0: Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Heute entführen wir sie auf eine grüne Insel. Wo liegt die Insel? Ja, sie liegt am Ende unseres europäischen Festlandes im ziemlich rauen Meer. Und in welche Richtung genau? Na, von uns aus grob Nordwesten. Mhm. Und kannst du mir noch ein bisschen mehr verraten? Ich mache mal ein kurzes Rätsel, Dominik. <lacht> ja. Es ist eine Insel, die geteilt und dennoch zum Glück wieder versöhnt ist. Ein Teil der Insel hat jahrelang, wenn nicht sogar jahrzehntelang schlechte Nachrichten produziert. Es ist eine Insel neben der großen Insel. Bekannt ist die Insel für grüne Wiesen, für schroffe Küsten, für die Butter und nicht zuletzt für das besondere schwarze Bier. Wir lösen das Rätsel auf. Dominik, es geht um Irland. Natürlich. Und was erwartet uns in der nächsten Stunde in dieser Sendung? Ja, wir besuchen kleine idyllische Dörfer und besondere schöne Orte dieser Insel. Wir sind bei einer Irish Folk Traditional Night mit dabei. Wir testen den irischen Lachs und klettern über eine ganz besondere Steinswand. Und wir treffen wie immer interessante Menschen auf unserer Tour. Und dann dürfen Sie sich jetzt schon mal auf meine Selbsterfahrung im Linksverkehr freuen.
1: Also es wird eine irische Stunde hier bei uns im Programm. Freuen Sie sich auf eine Tour
0: auf die Grüne Insel. Dominik Hollmann und Alex Tauscher sind gleich zurück. Bis gleich.
1: Und da sind wir wieder. Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Alexander Tauscher und Dominik Kohlmann.
0: Heute laden wir Sie zu einer Reise nach Irland ein. Ja, Alexander Tauscher ist nämlich nicht bequem im Bus über die Insel gereist. Nein, er hat es gewagt, rechts am Steuer zu sitzen und sich in den Linksverkehr zu stürzen. So ist es. Es hat sich gelohnt, Dominik. Ich habe interessante Menschen getroffen, die bei uns gleich zu Wort kommen werden. Irland hat äh, vor allem, wenn es aus touristischer Sicht betrachtet wird, viele Regionen. Eine der bekanntesten ist Kerry im Südwesten. Irland hat, ist meist ein flaches Land, zum Teil auch sehr hügelig. Im Landesinneren der Insel finden sich überwiegend Ebenen, die außen von hügeligem Gebiet eingeschlossen sind. Der Fluss Shannon, der von Norden nach Süden verläuft, da ist der längste der Insel. Und heute geht es in dieser Radioreisesendung genau um die Region Shannon. Sie ist sicher nicht minder schön im Vergleich zum Beispiel zu Kerry. Wir sind in der Shannon-Region, also nördlich von Kerry. das heißt in einem Gebiet zwischen Limerick und der Atlantikküste, wenn man mal so die Ost-West-Karte anlegt. Im Süden die große Shannon-Mündung und im Norden etwa die Gegend um Galway begrenzen die Shannon-Region.
1: Und die Shannon-Region, die ist von Dublin aus äh, relativ gut zu erreichen,
0: oder? Ja, ich bin mit dem Auto etwa drei Stunden gefahren. Bis ich in der ersten Station war, noch nicht ganz in Shannon, aber auf dem Weg von Dublin nach Limerick, da machte ich im Ort Killaloo eine Rast. Es empfiehlt sich dort, das Killaloo Heritage Center zu besuchen, und dort traf ich Mary Durak. Unsere Hauptattraktion, das ist der See. Wir befinden uns am Loch Derg. Es gibt drei Seen im Shannon, und Loch Derg. das ist der größte von allen dreien. Es ist ein herrlicher Ort, vor allem auch zum Bootsfahren oder zum Wandern. Killerloo ist eine wunderbare Stadt. Wir haben eine Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert hier. Hier werden regelmäßig Gottesdienste abgehalten und es gibt auch klassische Konzerte hier. Und von Killerloo ist es nur ein Katzensprung bis nach Limerick. Ein Limerick ist eigentlich ein kurzes und aller Regel auch scherzhaftes Gedicht in fünf Zeilen. Das Gedicht erzählt meistens eine Geschichte, die mit einer Pointe endet. So etwas hat bei uns in Deutschland mal Heinz Erhardt vor vielen Jahren kultiviert. Limerick ist aber auch eine der bekanntesten Städte in der Shannon Region. In der Nähe beginnt die große Trichtermündung des Shannon. Mehrere große Straßen und Eisenbahnlinien, die kreuzen sich hier. Einen kleinen Hafen gibt es auch. Und das bekannteste von Limerick, das ist der aber King John's Castle. Und dieser Name, der kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Ja, John King's Castle. Man hat ihn gehört, wenn man etwas über Irland hört. König John begegnet immer wieder auf dieser Irlandfahrt, vor allem eben im King John's Castle in Limerick. Dort wird nämlich auf dramatische Weise die Geschichte des Königs auf zwei Ebenen im Besucherzentrum dargestellt. Draußen diese kreisförmigen Türme mit Befestigungen an den Bogecken. Sie schützen vor Angriffen auf die Mauern und wir hören mal, wie es im Schloss klingt und lassen uns dann von Mary O'Dwyer etwas mehr über das King John's Castle erzählen.
2: It's a 13th century military castle which was built by the Normans and built under the commission of King John of England. And lastly, there's an archaeology area of houses older than the castle...
0: Das hier ist ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert, von den Normannen gebaut. Und das Schloss wurde unter Leitung von König John von England errichtet. Und es gibt hier eine archäologische Ausgrabungsstätte mit Häusern, die älter sind als das Schloss. Diese Häuser wurden 1990 entdeckt, als das Schloss restauriert wurde. Nun, König John, das war der Bruder von Richard I. Dieser König tritt in vielen unserer Kindergeschichten von Robin Hood auf. Er hat das Schloss bauen lassen, aber er kam niemals er ließ mehrere Schlösser in Irland bauen, hat keines besucht, wer weiß warum. Dieses Schloss hier liegt an einem strategisch sehr wichtigen Ort. Es liegt am Ufer des Shannon, es ist der längste Fluss in Irland. Die Gegend hier wird auch Kings Island oder auch English Town genannt.
2: Also
0: King John's Castle ist unbedingt ein Besuch wert. Von einem der Türme hat einen, einen wunderbaren Blick auf die Stadt, die natürlich ein wenig auch an die Industriestädte in England erinnert. Ja, Bekannt ist Limerick auch als historischer Schauplatz des Vertrages von Limerick. Nachdem nämlich ein Aufstand hier endgültig niedergeschlagen worden war, sah der Vertrag unter anderem den Schutz der Katholiken vor. Er wurde von den Engländern gebrochen. Der Sieg in einer der anderen Schlachten dieses Aufstands, nämlich der am River Bone, der wird heute noch in Nordirland mit den Orania-Märschen gefeiert. Und das wiederum ist auch ein Teil der jüngsten Geschichte, die eben keine gute war für die Insel.
1: Ja, und deshalb, Alex, lass uns einfach mal ein bisschen fröhlich sein, denn ja. du hast mir vorab gesagt, dass es auch einen irischen Musikantenstadl hier in der Sendung geben wird.
0: Keine Angst, ich habe kein Interview mit Andy Borg vorbereitet, wobei, also Dominik, ich bin fest der Meinung, dass Karl Molk den Musikantenstadl viel besser moderiert hat als Andy Borg. Findest du nicht auch so? Ich schaue das nicht. Nee? Nein. Na, aber
1: Dafür bin ich zu jung.
0: Ja. ja. und du zu alt. <lacht> ich habe den Molk noch erlebt wenigstens für Dominik. Ne? Da warst du noch im Geburtshaus. Aber das soll jetzt auch nicht unser Thema sein. Der deutsche Musikantenstadel Wir besuchen jetzt eine traditional Irish Folk Night und zwar die auf Bunratty Castle. Und zehn Kilometer nordwestlich von Limerick erreicht man über die. Straße N18, eines der schönsten Beispiele für mittelalterliche Wehrtürme in Irland, nämlich das imposante und reichlich einschüchternd wirkende Bondretti Castle. Es wurde um das Jahr 1425 erbaut und überwachte damals den Schiffsverkehr auf dem Rothi River. Heute befindet man sich dort so im Haupthaus und auch in diesen sechsstöckigen Ecktürmen. Es wurde eine umfangreiche Sammlung untergebracht, historischer Möbel, nämlich aus dem 15. und 16. Jahrhundert.
1: Aber Alex, ist das dort bei dieser Irish Folk Night Kommerz oder hat das wirklich was ein bisschen mit Tradition zu tun?
0: Naja, man kann ähm, trefflich darüber streiten, ob Folkloreabende für Touristen reiner Kommerz sind und nichts mit Tradition zu tun haben. Es ist überall auf der Welt so, egal ob zum Beispiel in Dubai oder hier auch in Irland. Mhm. Ähm, dort, wo Urlauber in größerer Zahl das Fremde der Kunden. Dort wird es kommerziell und auch der Musikantenstadel ist ja im deutschen Fernsehen zumindest bei Karl Moik und erst recht bei Andy Burg sehr kommerziell gewesen. Ja, ne? ja.
1: Und wie muss man sich diesen Stadel dann dort in Irland vorstellen?
0: Ja, zweimal am Abend, so jeweils um 17.30 Uhr und um 20.45 Uhr lässt der Earl durch seine Hofdamen und den Butler zum viergängigen Medieval Banquet bitten. Im großen Rittersaal wird dann Suppe, Schwein und Huhn aufgetafelt. Man kann nach Herzenslust mit den Fingern zulangen, also da geht es auch rustikaler zu als im Musikantenstadel. Garniert wird dieses große Fressen und Saufen, so heißt es ja auch, großes Fressen und Saufen vom Chor der anmütigen Burgfräuleins und sanftem Hafenspiel. Dieser mittelalterliche Spaß, der kostet pro Person knapp 50 Euro, man kann auch eine Traditional Folk Night besuchen, es wird ein festes Menü serviert, keine Angst, es gibt dann auch Besteck dazu und es gibt irische Folklore, garniert mit einigen mehr oder weniger lustigen Witzen auf der Bühne, es hat den Eindruck eines Musikantenstaates und bei uns am Tisch saß eine Reisegruppe aus den USA, die natürlich deeply impressed von diesem Ganzen war. Fest steht, für den Moderator dieses irischen Musikantenstaates ist es eine Knochenarbeit, denn er steht jeden Abend auf der Bühne. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass er nach der Show ein paar Minuten Zeit für mich hatte. Wir machen diese Show in der Hochsaison sechsmal Mal pro Woche, derzeit fünfmal Nun, was passiert hier? Wir servieren den Gästen ein Vier-Gänge-Menü. Währenddessen wird auf der Bühne getanzt, ich erzähle ein paar Witze und die Gäste, die haben einfach Spaß dabei.
1: Also Ich bin, wie
0: man hier sagt, der Hausherr. Einige beschreiben mich als Clown vom Dienst, naja, was soll's. Auf jeden Fall halte ich die Show am Laufen, ich stelle alle Tänzer vor, ich halte das Publikum eben bei Laune. Ich bin der Meinung, die Amerikaner sind das beste Publikum, denn sie sind gekommen, um gute Laune zu bekommen. Die Iren brauchen manchmal viel, viel Zeit, um aufzutauen, weil sie eben denken, sie kennen alles. Aber die Amerikaner, die sind viel neugieriger. Wenn Ihnen diese Musik bekannt vorkommt. No, no, never in Dann Deutschland. Sie haben sie vielleicht
1: neben Alexander Tauscher? Der singt das nämlich in der frühen Dusche. Immer.
0: Genau, er singt immer <lacht> das, was auch Klaus und Klaus in den 80ern gesungen haben damals. Den Schlager an der Nordseeküste am Plattdeutschen Strand. Hier im ja. Original I Am the Wild Rover. Applaus hier übrigens da, für den Wild Rover. Da
1: lernt man was bei uns. Na, aber. <lacht> was war das nochmal für ein Lied?
0: Das ist, glaube ich, ein altes irisches Volkslied, ähm, ansonsten geht es ja bei den Iren als geschichtsbewusstes Volk in vielen Songs auch häufig über längst vergangene Schlachten oder auch die große Hungersnot der 1840er Jahre, aber in diesem Lied ging es um ja einen Wild Rover. Kommen wir zurück zum Schloss, wo ja traditionell auch die Irish Folk Night stattfand. Neben dem Castle hat Bonradry auch noch den Park. Auf dem Burggelände wurde ein Dorf aus der Zeit um 1900 mit Bauern- und Fischernhäusern, mit Pubs und auch einer Post gebaut. Die Gebäude sind mitunter aus anderen Teilen Irlands hierher gebracht worden und originalgetreu wieder aufgebaut worden. Aber lassen Sie sich auf jeden Fall nicht die Traditional Night entgehen. Dann haben Sie auch diesen Ohrwurm No, No, Never mindestens einen Tag lang im Ohr, Dominik. Mir geht es jetzt schon nicht aus dem Kopf raus. Deswegen spielen wir ihn auch nochmal hier ganz kurz an. Das muss einfach sein. Ne? Ja. Singst du damit im ja. Hintergrund? Ja. Das ist die Amerikanerin, die Amerikanerin <lacht> alles die du. Ich dachte, du.
1: No, da habe ich dich gerade, no, da habe ich dich gerade Brummen gehört im Hintergrund. <lacht> no. No
0: never at all. Ja. Wollen Big wir weitermachen? I am the White Rover. Man sieht,
1: Alexander Tauscher ist in seinem Element. Ja,
0: wir singen weiter bis zum Ende der Sendung. Das ist das gute Dominik an unserer Sendung. Sie bleibt einfach im Ohr.
1: Das Reisemagazin, das ist heute in Irland unterwegs. Die shannon region ist das große Thema bei uns und
0: Alexander Tauscher hat jetzt eine dicke Portion Atlantik im Gepäck. Herr Dominik, ich habe es ja eingangs gesagt, Irland ist umgeben von Wasser, im Westen von einem rauen Atlantik, der uns ja regelmäßig auch Regenwolken nach Deutschland leider schickt. Diese Atlantikküste, diese raue Natur ist das, was die Menschen in erster Linie nach Irland zieht. Head, das war meine erste Begegnung mit dieser schroffen Atlantikküste in Irland. Lupat, die Halbinsel bietet eine spektakuläre Felsenküste, seltene Vogelarten und vielversprechende Angelmöglichkeiten. Ich habe die Küste von Lupat bei wirklich super Wetter erlebt. Es war ein sonniger Herbsttag, fast hätte man noch baden gehen können. Wenn man auf Head steht, da ist man eigentlich sprachlos, weil beeindruckt von der Landschaft. Und wir hören mal das Wilde Meer bei Lupat.
1: Na, da kriegt man richtig Lust auf mehr. <lacht> Nun haben wir zumindest mal die akustische Vorstellung, wie man sich das dort äh, zumindest optisch vorstellen kann.
0: Ja, ich werde diesen Nachmittag in Lopet nie vergessen. Diese Klippen von Lopez sind sicher... Nicht ganz so hoch wie die Cliffs of Moher, zu denen wir später noch kommen, aber wahnsinnig imposant. Es war wie gesagt ein milder, sonniger Herbsttag. Es wehte kaum ein Wind, was recht selten in der Gegend ist. Also ich stand auf einer großen grünen Wiese auf einem Hochplateau, das von zwei Seiten von Wasser umringt wird, unterhalb dieser schroffen Steilhänge. Und das Wasser, es war ganz, ganz ruhig, ein kleines Fischerboot, das fuhr entlang. Es zog eine weiße Linie hinaus in den blauen Atlantik. Wie poetisch. Ja, immer bei Alex Tauscher. Es war ein ganz bewegendes Gefühl nach dem Motto hier hört Europa auf, also hier kommt jetzt lange nichts mehr, tausende Kilometer Wasser und irgendwo am Horizont, ich hätte gern den Horizont gesehen, irgendwo dort müsste Amerika sein, habe ich mir damals gedacht. Keine Mauern, nur kleine Pfade, die sich entlang der Küste entlangschlängeln und eben eine sagenhaft klare Luft, das sind die Markenzeichen von Lopet, wir hören noch im Hintergrund das Meer bei Lopet. Man kann am Leuchtturm parken oder auch viel früher und dann noch diesen Weg entlang am Ufer laufen, oft ist man der einzige Mensch, der dort läuft. Auch ich habe kaum eine andere Menschenseele gesehen. Umso erstaunter war ich, ähm, als ich ein deutsches Ehepaar aus Köln in dieser Wildnis traf.
3: Letztes Jahr sind wir zu zweit, zu seinem 40. Geburtstag hierher gereist. Und ähm, wir hatten, das Land hat uns einfach fasziniert von den Medien, die wir bislang ähm, gesehen und gehört haben. Und haben damals entschlossen, auch mal mit den Kindern hierher zu kommen, um denen einfach auch mal zu zeigen. Die Landschaft ist einfach sehr schön hier. Wir sind diesmal direkt also nach Ker in Kerryland auf der Westseite, weil uns das am meisten gefallen hatte und wollen jetzt noch ein bisschen weiter nördlich fahren. Das hatten wir nicht die Gelegenheit zu, vereinen im, im letzten Jahr. Und ähm, ich hoffe, dass es den Kindern genauso gefällt wie uns. Mit dem Wir haben unseren Mietwagen am Flughafen genommen und ähm, eine Wohnung in Kilki eben. Letztes Jahr war man mit dem Auto unterwegs, Bed and Breakfast, wie es so üblich ist, zu zweit, denke ich mal. Und ähm, das war eigentlich auch sehr sehenswert. Mhm. Ganz unten rum die Südküste, Westküste hoch und quer dann zurück nach Dublin.
0: Das war also das Ehepaar aus Köln, was ich in der Wildnis von Lopet traf. Eine halbe Autostunde von Lopet entfernt befindet sich der Badeort Kilki. Ein typisches irisches Seebad ist es, aber nicht jeden Tag ist ja Badewetter in Irland. Deshalb kann man sich das Meerwasser auch in die Badewanne holen, zum Beispiel im Kilki Therapy Center. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ein großes Wellnesscenter? Ja, fast zu so groß, ja. Hatte ich auch gedacht, dass es sehr groß ist und ich lag voll daneben, aber zum Glück in der Badewanne. Es ist eine einfache Pension. Du lagst in der Badewanne. Ja, <lacht> fast halbnackt. Ich erzähle es gleich. Es war mir ja, eine Pension, der einfache, mit kleinem Badebereich. Den Begriff wellness will ich da lieber nicht gebrauchen. Dort in der Pension befinden sich mehrere Badewannen, die auf Wunsch auch mit Seetang gefüllt werden. Das ist gut für die Haut, sagt man, aber es hat auch seinen guten Preis. Eine halbstündige Anwendung kostet etwa 25 Euro, Dominik. Und wie gesagt, man muss sich dann hineinlegen, bekommt so einen Minislip von der Besitzerin und dann legt man sich rein, dann macht sie den Sprudel an. Dann sagt sie, es wäre wie in den Cliffs of Moher ja. ja,
1: so ist das in Irland. Du hast mir ja vorhin so ein Foto vom Ort Kil äh Kilke gezeigt. Mhm. Ich fand das zwar nett, aber irgendwie wirkte es ziemlich ausgestorben. Habe ich das richtig gesehen?
0: Ja, es war so. Wobei das ja auch seinen Reiz haben kann. Also an dieser schroffen Küste des Atlantiks, der ja voller Wucht hier richtig in die Ruhe rein. Stößt Gerade die Gegend um Kilki eignet sich ja auch für tolle Fotomotive. Das war eben so ein Foto, Dominik. Ich habe Dutzende Bilder geschossen, am schönsten die mit dem Sonnenuntergang. Und dann gab es auch Bilder, in denen man ja, sich eigentlich vorstellen könnte, das als Poster zu vergrößern. Und es gab Fotos, ähm, wo ich so neben einem Wasserloch stand und wo dann das Meerwasser aus dem Wasserloch hinausschoss <lacht> und den Herrn Tauscher ab und zu nass machte von oben.
1: <lacht> und dort gibt es dann wahrscheinlich auch einen richtig guten Badestrand, wie du mir äh, gezeigt hast, oder?
0: Ja, das ist aber kein, ja, das ist ein schöner Strand, aber ein breiter Strandstrand. Links und rechts von Felsen eingerahmt. Also er ist breit, aber nicht sehr lang. Dahinter eben die Kulisse von Kirki. Ich habe gesehen, dass es ein paar mutige Menschen gab, die bei Sonne Ende September noch im Atlantik baden gehen. Respekt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier im Sommer bei schönem Wetter richtig voll ist.
1: Hat Irland äh, insgesamt eigentlich viele Strände oder muss man sich äh, da schon ähm, mit der Lupe erstmal umschauen?
0: Faktisch findet man Strände rund um die Grüne Insel. Die größten und längsten Strände befinden sich an der Ostküste südlich von Dublin zwischen den Orten Arklow und Wexford. Im Süden am Ring of Kerry wird in der Ortschaft Waterville ein feinsandiger langer Strand angepriesen. Dann im County Cork befinden sich zwei große Sanddünen am Strand von Cove, die auch zu ausgedehnten Strandspaziergängen einladen, wenn es mal nicht ganz so sonnig ist dort.
1: Wobei ich mir denken kann, dass man da nicht unbedingt zum Baden nach Irland kommt, oder?
0: Denn ja, es ist so, das Wetter ist nicht unbedingt so sonnig wie an der türkischen Riviera oder auch in Dubai. Dafür gibt es aber eben posante Naturschauspiele. Wir kommen jetzt zu den nächsten, das sind nämlich die... Cliffs of Moher. Sie gehören zu den höchsten Steigklippen Europas, Sie befinden sich im County Clare. Die Klippen, die ragen bei Hikes Head am Südende ungefähr 120 Meter nahezu senkrecht aus diesem Atlantischen Ozean. Die erstrecken sich bis zu einer Höhe von 214 Metern und über 8 Kilometer Länge dann bei Doolin. Und im Gegensatz zu den eben schon besuchten Loops of also Loophead also sind die Cliffs of Moher, ein Touristenpunkt, kein Geheimtipp mehr, längst nicht mehr. Es gibt auch ein sehr gut ausgebautes Besucherzentrum und viele deutsche Urlauber traf ich dort, auch diese Reisegruppe hier.
2: Wir sind eine Gruppe von 25 jungen Erwachsenen und wir gehören zur Jung-Kolping-Gruppe Eslohe im Sauerland. Wir machen eine Irland-Rundreise und wir kommen heute von Galway und sind äh, durch den Barren gefahren. haben uns dort die Karstlandschaft angeschaut und sind dort ein bisschen gewandert, um uns diese Landschaft zu erwandern. Und jetzt sind wir weitergefahren zu den Cliffs of Moa und wir haben heute ein spektakulär schönes Wetter, aber ich habe die Cliffs schon erlebt wo es wesentlich stürmischer war und dann wirken die Cliffs noch urtümlicher, als sie jetzt sind. Aber ich habe schon mehrfach auch Gruppen mit jungen Erwachsenen hierher geführt und die Cliffs of Mower sind immer ein absolutes Highlight und äh, alle ausnahmslos zeigen sich beeindruckt von dieser landschaftlichen Schönheit. Ich denke, dass äh, jeder Ort seine Eigenart hat, dass das Individuelle eines Ortes von jedem Einzelnen erschlossen werden muss. Für den einen werden das dann die Steilklippen von Portugal sein, für den anderen, zum Beispiel für einen Irland-Fan, wie ich es bin, sind es die Cliffs of Moa. Und jede Irland-Reise verbinde ich immer mit einem Besuch hier.
0: Ist ja nett. Ja, ja, also es ist wirklich eine ganz begeisterte Reisegruppe gewesen. An diesem Cliff leben fast ausschließlich Vögel, eine Zählung, die ergab 30.000 Tiere in 29 Arten. Die interessantesten sind die berühmten atlantischen Papageientaucher, die in großen Kolonien an isolierten Stellen des Cliffs leben. Man findet natürlich auch Falken, Möwen oder auch Krähenschaben dort.
1: Ich habe irgendwo mal gesehen, Alex, dass die Cliffs äh, ein richtig beliebter Drehort für Filme sind. Und ich glaube, hier entstanden sogar Szenen für ähm, Harry Potter und der Halbblutprinz. Ja, Prints,
0: ja könnte gut sein, könnte gut sein. Auf jeden Fall sind die Cliffs of Moher ein tolles Fotomotiv. Sie müssen nur aufpassen, dass Sie sich nicht abseits der Wege auf eine Steinplatte legen, denn es soll schon Fälle gegeben haben, wo Besucher von einem Windstoß erfasst wurden und dann hunderte Meter tief ins Wasser gestürzt sind. Das kann natürlich bei so schlanken und leichten Menschen wie Dominik passieren. Bei meinem Gewicht müsste schon ein Orkan aufziehen, um mich in die Tiefe zu reisen. Ich wollte es gerade ja. sagen. Ich sagen. <lacht> Sie merken, das Reisemagazin, das gibt Ihnen Tipps für alle Lebenslagen. <lacht> genau, jetzt wissen Sie, wo Sie sich hinlegen können. Heute sind wir in Irland unterwegs. Wir sind gerade in einem der bekanntesten landschaftlichen Orte dieser grünen Insel angekommen und ich verspreche Ihnen, es gibt noch weitere tolle Entdeckungen im zweiten Teil unserer schönen Radioreise. Und vielleicht kannst du schon so ein bisschen verraten, was uns erwartet. Ja, gern. Dann besuchen wir im zweiten Teil eine einmalige Gesteinslandschaft in Burren, gar nicht so weit von den Cliffs of Moher entfernt. Wir sind in einer Lachsräucherei und wir haben wie immer viel Service im Angebot.
1: Dominik Hollmann und
0: Alex Natauscher sind äh, ihre heutigen Begleiter auf dieser Reise. Unterwegs auf der grünen Insel. Wir machen eine kleine blaue Pause und sind gleich wieder da.
1: Bis gleich. Sie hören das Reisemagazin bei Baden-FM mit Dominik Kohlmann und Alexander Tauscher.
0: Ja, und wir sind heute auf den Spuren des Kleeplatzes auf der grünen Insel. Wir sind in Irland und das ist heute unser Thema hier. Ja, vor der Pause ist uns eine frische Brise um die Nase geweht, der Atlantik. Diese frische Brise und der Geruch des Atlantik, die machen jetzt hungrig auf Essen, auf Fisch genauer gesagt. Wir sorgen ja hier im Reisemagazin für Proviant, denn es geht in eine Lachsräucherei. Sie heißt The Burring Smokehouse und befindet sich in Leeds und Warner. Peter Curtin aus diesem Ort, seine schwedische Frau Brigitta und äh, die beiden gründeten vor knapp 20 Jahren das Smokehouse. Beide hatten sich davor schon mit der Methode des Lachsräucherns befasst, was also lag näher, als eine eigene Lachsräucherei zu eröffnen. Es dauerte nicht sehr lange, bis sich die Qualität dort herumsprach. Anfangs belieferte man die Pubs und Restaurants in der Umgebung, später kamen dann auch Bestellungen aus ganz Irland hinzu und inzwischen wird der Lachs auch dem Burren Smokehouse in die ganze Welt geliefert. Karin Funke heißt die Frau, die die Besucher durch diese Lachsräucherei führt. Der Name lässt es vermuten, sie ist keine Iren. Sie ist eine, wie man heute sagt, Auswandererin. Karin Funke kommt aus Bremen und erzählt uns jetzt ein wenig, wie der Lachs hier geräuchert wird.
3: Der Fisch wird nur in Irland produziert, in Fischfarmen. Wir können keinen Wildlachs mehr kaufen, weil da ein Verbot ist, ein Fangverbot. Um den Wildlachs zu schützen, ist ganz klar. Wir kaufen von den Fischfarmen und zwar gibt es dort ähm, den Biolachs. Und es gibt äh, den Premium-Lachs. Das wird dann hier angeliefert. Dann wird der Lachs filetiert. Äh, dann wird er ungefähr fünf Stunden gesalzen. Das ist notwendig, um den zu, zu konservieren. Ähm, und dann wird er nochmal die gleiche Zeit ungefähr ähm, getrocknet. Im Ofen, nur mit Luftzug, also ohne, ohne Wärme. Und dann wird er geräuchert. Und zwar der Kalkgeräucherte wird ähm, ungefähr acht Stunden bei 30 Grad geräuchert. Und der Heißgeräucherte, den wir auch haben, das ist die traditionelle schwedische Art Lachs zu räuchern, ähm, der wird vier Stunden geräuchert bei ungefähr der doppelten Temperatur.
0: Soweit also die Informationen zum Smogburn House und zum irischen Lachs als eine kulinarische Empfehlung dieser Sendung.
1: Das bringt mich auch schon aufs Thema, Alex. Wie schaut's denn da generell mit Essen aus? Kann ich mir eigentlich einen Besuch so einem Restaurant... Das bringt mich gleich mal aufs Thema, Alex. Wie schaut's denn generell mit Essen aus in you <laughs> Das bringt mich gleich aufs Thema, Alex. Wie schaut es denn eigentlich mit Essen aus in Irland? Kann
0: ich mir da eigentlich so einen Besuch im Restaurant überhaupt leisten? Also da gibt es große Unterschiede. In einem guten Restaurant zahlt man pro Gericht gut und gern auch schon 20 Euro und mehr. Preiswerter sind natürlich ausländische Restaurants, also Chinesen oder Inder, aber man will ja nicht nur asiatisch essen, wenn man in Irland ist. Nun ist, Dominik, die irische Küche nicht gerade eine Gourmet-Küche, das darf man feststellen. Wer aber auf Traditionelles aus ist, der sollte in den Pub gehen. Ich habe mir in dem wunderschönen Doolin mal einen Besuch im Pub gegönnt und festgestellt, dass dort die Preise fürs Essen ganz okay sind. Zum Beispiel Lachsfilet mit Kartoffeln und Gemüse, so um die 11 Euro. Übrigens im Pub, da bestellt man und bezahlt an der Theke. Das Bier bekommt man auch dort und das Essen wird dann von der Theke an den Tisch gebracht.
1: Und bevor und bevor wir dann gleich zum ausführlichen Serviceblock kommen, bleiben wir noch in der Karstenlandschaft von
0: Irland. Ja, man nennt sie auch Barrens, diese Karstlandschaft. Von Doolin sind es nur ein paar Kilometer, denn es ist eine Art Mondlandschaft dort. Eine skurrile Kulisse, sehr interessant. Man braucht einen guten Führer. Tony Kirby hat mir einen unvergesslichen Vormittag in den Barrens beschert. At the moment,
3: we're in a region called the uh, We're in the north of County Clare and the west of Ireland. It's a.
0: Nun, wir sind hier in einer Gegend, die Barren genannt wird im Norden der Region County Clare, die sich in Westirland befindet. Die Barren-Region ist eine einmalige karstlandschaft im Nordwesten Irlands mit einer unvergleichlich reichen Flora. Man sollte es in die Unesco-Liste aufnehmen. Bisher ist es leider noch nicht der Fall. Die Barren-Region ist eine mystische Mondlandschaft, Der Name leitet sich aus dem Irischen ab, wo es so viel heißt wie ein steiniger Ort. Die Barren- wir stehen aus unzähligen Sandsteinplateaus unterschiedlicher Größe. Durch diese Ringforts, Klöster und Bukreinen, Höhen und Keltenkreuze mutet diese bizarre Mondlandschaft fast schon mystisch an. Wir stehen hier auf einem ehemaligen, mittlerweile vertrockneten Meeresboden. Hier war mal das Meer vor etwa ja, 300 Millionen Jahren. Es ist hier ein wunderbarer Ort für eine tolle Aussicht. Man sieht die Aran-Inseln, ein Archipel von drei Inseln, die eine ähnliche Landschaft haben, wie sie hier ist. Wir sehen auch drüben die Galway-Bucht, wir sehen die also es ist eine
3: spektakuläre Aussicht.
0: Sagt Tony Curry, es war wirklich traumhaft damals an einem recht anstrengenden Spaziergang über diese Steine, habe ich mir gegönnt. Es ging ja auf und ab und manchmal musste man wahre Sportleistungen vollbringen. Wir saßen dann in dieser idyllischen Landschaft, es ist Mucks, Mäuschen, still. Man sieht endlose Landschaften und unter einem das Meer. Also ein richtig krönender Abschluss dieser Shannon-Tour damals gewesen.
1: Und äh, wie muss ich mir das mit der Landschaft vorstellen, Alex?
0: Na, Es sieht alles nach Kalk aus an der Oberfläche. Es gibt kaum Bäume. Diese spärliche Vegetation besteht hauptsächlich aus Gräsern, Kräutern, Moosen und Flechten. Im Barron befinden sich viele mediterrane, alpine und sogar auch arktische Pflanzen, die man sonst nur selten vorgesellschaftet bekommt und auch ansonsten nirgendwo so in Irland findet.
1: Alex, du bist ja alles allein mit dem Auto in Irland äh, ja, so gesehen, herumgefahren. Mhm. Bevor wir gleich zu deinen Erfahrungen im Linksverkehr kommen, <lacht> erstmal allgemein gefragt, wie hast du äh, Irland so im Vorbeifahren erlebt?
0: Ja, das Schöne an Irland ist ja auch das Ursprüngliche. Man fährt durch diese kleinen idyllischen Dörfer mit diesen landestypischen Häusern, vor allem den Türen der Häuser. Dann fährt man an einer sehr grünen Weide oft vorbei und das Auge blickt links und rechts über die Straße hinweg. Man ist fasziniert, wenn die tief hängenden Wolken über die grünen Gräser ziehen und wenn die Sonne auch noch diese feuchten Gräser blitzen lässt. Also ein schöner Anblick. Eine Autofahrt durch die irische Provinz ist wirklich zu empfehlen. Wenn man nach spätestens so zwei Tagen sich an den Linksverkehr gewöhnt hat, dann geht es auch wirklich, Dominik, sehr entspannt zu.
1: Und damit sind wir auch schon beim zentralen Thema Autofahren. Linksverkehr, Alex, du hast es ja auch. Äh ja, damit sind wir schon beim zweiten Zentral. Ja, damit sind wir schon beim zweiten zentralen Thema. Nee, zweites gibt es gar nicht. Ja, und damit sind wir schon beim zentralen Thema Autofahren, Alex Linkverke Linksverkehr. Du hast da ja auch deine Dinge ganz, Moment, ich muss mal, du hast da ja auch deine ganz speziellen Erfahrungen gemacht. Ja, und damit sind wir schon beim zentralen Thema Autofahren, Alex Linksverkehr. Du hast da ja auch deine ganz speziellen Erfahrungen gesammelt, oder? Ja, also
0: es ist es, am ähm, seelisch und moralisch hatte ich mich schon auf den Linksverkehr vorbereitet, aber als es dann soweit war, war es schon extrem, Kommen wir mal zunächst zum Thema Autoverleih. Es gibt direkt am Flughafen von Dublin zahlreiche Autovermieter, natürlich die großen und bekannten, wie zum Beispiel Europe Car. Ich bekam einen Wagen mit Automatik, das war schon mal sehr, sehr ungewohnt für mich und ich habe geflucht wie ein Rohrspatz, weil es keine Kupplung gab. Ich habe da wirklich Worte benutzt, die ich hier nicht zitieren will. Aber es hat eindeutig seinen Vorteil, wenn man mit einem Wagen mit Automatik nimmt, denn dann ist die Umstellung auf den Linksverkehr und eben das Steuer rechts nicht ganz so schwer, denn es ist ja alles Seitenverkehrt, der Fahrer sitzt rechts und dann wäre ja die Gangschaltung links und das wäre für mich also Horror
1: gewesen. Wo ist der Kupplung? Und <lacht> dann kommt noch der Linksverkehr hinzu.
0: Ja, deshalb ist ein Automatikgetriebe eigentlich ganz hilfreich, weil es eben auf dieser Seite dann etwas von der Last nimmt. Ja, Dominik, jetzt zum Linksverkehr selbst. Ähm, wer das von Ihnen schon mal so erlebt hat, der kann das nachvollziehen. Die ersten Kilometer, die waren wirklich schrecklich. Man schwitzt Blut und Wasser. Es geht schon mal damit los im Kreisverkehr, wie man reinfährt, wie man sich drin verhält, wie man wieder rausfährt. Rund um den Flughafen von Dublin sind ja Erstmal Autobahn, da spürt man den Linksverkehr nur bedingt. Man spürt ihn, weil die normale Spur links ist und die Überholspur rechts ist. Aber komisch wird es dann, wenn die Autobahn irgendwann endet oder wenn man sie verlässt, wie auf unserer Tour. Wenn die Autobahn dann vor Limerick einfach aufhört, da kommen einem dann die Autos entgegen und man muss die ersten Male tief durchatmen, um da richtig ruhig zu bleiben.
1: <lacht> Alex, wie schätzt du denn insgesamt so die Straßenverhältnisse in äh, Irland ein?
0: Naja, Rund um Dublin sind die Autobahnen sehr angepasst, also auch gut ausgebaut, wobei auch das müssen wir fairerweise sagen, man zahlt Maut und das selbst für kurze Strecken. Die Fernstraßen, also die in Richtung Limerick und die weiter Richtung Shannon Flughafen sind sehr gut ausgebaut. Was mir auch fiel, die Landstraßen, die sind wirklich sehr eng und kurvenreich und ich habe mit dem recht breiten Mietwagen da ordentlich zu tun, um auf der Linie zu bleiben und der Beifahrer bei mir sagte damals, ich solle weiter nach Straßenmittefahren hat natürlich keine Ahnung gehabt von dem <lacht> wie man linksverkehr sich verhält dort.
1: <lacht> Wie schnell kommt man denn generell voran? Wie gut ist denn die Ausschilderung dort?
0: Na, die Ausschilderungen sind schon okay, aber dadurch, dass man ja den Linksverkehr hat, sich also mehr auf die Straße konzentriert, dadurch, dass man weniger Zeit fürs Schilderlesen hat, Deswegen wäre Navi an sich ganz gut. Aber was ich unbedingt noch als Tipp mit auf den Weg geben möchte, wenn Sie Ihre Autotouren in Irland planen, dann rechnen Sie bitte genügend Zeit ein. Irland ist zwar ein kleines Land, die Entfernungen scheinen nicht gern so groß zu sein. Man denkt, man kommt schnell von A nach B, aber... Der Teufel steckt wie so oft im Detail, weil es eben oft sehr kleine Straßen sind, die sehr kurvenreich sind und schlecht zu übersehen sind, braucht man wirklich viel Zeit. Nur ein Beispiel von Bonratti Castle in die wunderschöne Stadt Annis sind es eigentlich nur etwa 20 bis 25 Kilometer. Mein Beifahrer hat damals gesagt, ich sei in 20 Minuten dort, aber das hat nicht gestimmt so. Ich habe mehr als eine Stunde gebraucht für diese Tour. Das liegt natürlich an diesen engen Straßen an Unsere Vorsicht auch klar im Linksverkehr und es liegt daran, dass man eigentlich ja genüsslich fährt und einfach die Landschaft genießen will.
1: Also ich glaube, das Genießen dieser tollen Landschaften macht auch den Reiz aus, wenn man zum Beispiel mit dem Auto auf eigene Faust durch Irland fährt, oder?
0: Ja, stimmt. Ich war sehr beeindruckt gewesen. Das ging schon los, als ich den Großraum Dublin verlassen habe. Klar, unter in dem Flughafen, da auch im Stadtgebiet und an diesem Ring sieht es aus wie in jeder Großstadt, aber dann Richtung Westen wurde es sehr schnell, sehr ursprünglich, sehr grün. Ich erinnere mich noch an tiefhängende Wolken, an diese saftigen Gräser und wenn man da die Sonne noch durch diese Wolken blitzen sieht, auf das nasse Gras scheinen sieht, dann ist es wirklich sehr, sehr romantisch dort. Also das ist das, was man als romantische Landschaft bezeichnen würde. Was ist an den Menschen romantisch, Dominik? Eine Frage, die man als Tourist sicher nicht so einfach beantworten wird, außer, dass wir natürlich die Freundlichkeit der Iren schnell zu schätzen wissen. Ich habe deswegen eine Frau befragt, die mit einem Iren verheiratet ist und ausgerechnet eine Kroatin, die in Deutschland mit einem Iren zusammenlebt. Und hier ist das Interview, das Alexander Tauscher vor unserer Sendung schon mal aufgezeichnet hat. Ich begrüße in unserer Reisesendung ganz herzlich Mariana Pavlovic, die uns etwas mehr über das Leben der Iren und den besonderen Reiz von Irland erzählen kann. Hallo, Mariana. Hallo, Alex. Mariana, zunächst mal, wenn ich ganz indiskret fragen darf, wie kommt eine Kroatin an einen Iren?
4: Ja, wie ja eigentlich die Leute meist wissen, sind ja die Iren sehr reisefreudig und genauso mein Partner, der, ich komme ja nämlich ursprünglich aus Berlin und er war da übers Wochenende mit seinen Freunden und da haben wir uns dann getroffen und man hat ein bisschen geplaudert und daraus wurde dann mehr und mehr.
0: Eine längere Plauderei. Was war das Auffälligste an dem irischen Leben, was du an deinem irischen Freund dann festgestellt hast?
4: Also sehr auffällig war diese Gelassenheit, die sie haben. Also alles hat so Zeit. Also wenn sie jetzt irgendwo um 1 sein müssen, sind sie um 1.10 Uhr dort. Ist nicht jedermanns Sache, aber sehr relaxed, sehr charmant, sehr easygoing und immer gut drauf.
0: Du bist dann ja auch zum Fan von Irland geworden, nicht zwangsläufig. Was reizt dich so an Irland?
4: Also erstens natürlich, äh, die Leute sind klasse und das ist ja schon mein großer Pluspunkt. Dann ist das Land natürlich einsame Spitze, also so viel Grün sieht man nicht mal, weiß ich nicht wo.
0: Was sind deine Lieblingsgegenden dort?
4: Also ich war schon in Cork, in Galway, in Dublin, also mein Partner kommt aus Dublin. Ich war schon über 20 Mal in Irland und ähm, Cliffs of Moe habe ich gesehen. Galway und Dublin sind so meine Lieblingsplätzchen. Äh,
0: und du hast gesagt, die Cliffs of Moor hast du gesehen. Wir hatten es ja eben schon in der Reisesendung angesprochen. Du hast da auch ein ganz besonderes Erlebnis da an diese Gegend dort. Was ist damals passiert?
4: Naja, ähm, wir kamen da an und erstmal war ich total überwältigt, dass es überhaupt sowas gibt. Und dann sind wir da den ganzen Berg hochgelaufen, wo man eigentlich auch gar nicht mehr hin durfte. Aber sind wir halt trotzdem. Und dann waren wir da ganz oben an der Spitze und es war einfach nur absolute Stille. Und es war wie im Paradies, überall grün, dann diese... Dieses Wasser und ähm, einfach super.
0: Eine Frage zum Essen. Ähm, manche sagen, die Iren seien alles kulinarische Tiefflieger, also die Küche ist nicht sehr weltberauschend. Ist es ein Vorurteil? Wie siehst du das?
4: Nein, also das ist das stimmt schon so. Die haben wirklich keine berauschende Küche, die haben den Irish Stew, äh, Lamm natürlich sehr viel, äh, da sehr viele Schafe haben, aber die haben eine gute Mahlzeit, haben sie. Und das ist Guinness. Ich erkläre das mal und zwar auch Geschäftsleute, die jetzt mittags irgendwie ähm, halt ihren sich was zu sich nehmen wollen, die gehen halt im Pub und da wird dann Guinness gegessen. Das ist halt bekannt dafür, dass man äh, Guinness, weil das ja so heavy ist, dass man das dann halt äh, zum Mittag auch mal zu sich nimmt.
0: Und als Mahlzeit bezeichnet. Und als
4: Mahlzeit, genau.
0: Hier in Deutschland sagt man ein Medikament dazu, zu Alkohol.
4: Genau, genauso sehen die das auch.
0: Hast du noch zum Schluss gefragt, einen äh, Lieblingssong an den irischen?
4: Also zum Beispiel diese Whiskey in the Jar finde ich ganz toll. Um, cause the girls are so pretty. In and Knuckles, oh lilo, oh lilo. Und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele. There's whiskey in the jar Ich liebe alle irische Songs und die sind einfach nur klasse. Und wenn man die aufsetzt, also wenn man die sich anhört, dann hat kommt man sofort in gute Stimmung und man hat sofort eine gute Party.
0: Sagt der Irland Fan und Freund Mariana Pavlovic. Besten Dank
4: schön Alex.
1: Alexander Tauscher im Gespräch mit einer Frau, die die große Liebe an Irland und den Iren an sich gefunden hat. Und damit lassen wir das Gefühlvolle mal hinter uns und kommen zu den praktischen Fragen zum Schluss unserer heutigen Radioreise. Zunächst mal zur Anreise, Alex. Wie sieht es denn da mit den Flügen aus?
0: Ja, Airlangus ist die offizielle Fluggesellschaft von Irland. Es gibt regelmäßige Verbindungen nach Dublin und es gibt natürlich auch den Shannon Airport, der von anderen Airlines bedient wird, der Shannon Airport. Bleiben wir bei Air Aerolingues sind die Flüge recht preiswert, aber man muss wissen, dass an Bord, wie bei den anderen Low-Cost-Gesellschaften, für jeden Service bezahlt werden muss, also vom Getränk bis hin zum Sandwich. Von Dublin aus gibt es schnelle Schnellstraßen, dann auch ins Zentrum von Irland und ab da werden die Straßen, wie schon eben beschrieben, ziemlich eng. Und wie sieht es gen
1: generell mit den Preisen
0: in Irland aus? Irland ist alles andere als ein billig Reiseland, das kann jeder bestätigen. Also wer im Urlaub noch Geld verdienen will, der sollte woanders hinfliegen. Irland ist sicher eines der teuersten Reiseländer für uns Deutsche, aber man kann durchaus den Goldbeutel schonen und dennoch einen guten Urlaub verbringen. Blicken wir mal auf die Details. Ich hatte schon gesagt, Benzin und Autovermietung sind sogar preiswerter als bei uns in der Regel. Bei den Übernachtungen gibt es große Unterschiede, eine große Preisspanne. BB, das ist das große Schlagwort, Bread and Breakfast. Das sind die Übernachtungen, die man in Pensionen bei uns etwa vergleichen kann und ähm, heißen dort BB, Bread and Breakfast. Also da gibt es schon für etwa 50 Euro pro Nacht entsprechende Angebote. Es sind meist einfache Zimmer, natürlich auch mit Bad und WC, aber eben kein Luxus, übrigens auch kein Satelliten-TV. In der Regel, da müssen sie sich schon mit dem Angebot des irischen Fernsehens zufrieden geben. Die haben nur zwei Programme, Dominik, das kann unter Umständen sehr schwer fallen, mhm. aber es gibt eben auch luxuriösere B&B-Angebote. Mhm. Ganz
1: wichtig ist ja auch ein gutes Frühstück, vor allem in Irland. Wird man denn dort vor Ort satt?
0: Auf jeden Fall, auch wenn es deftig ist, es gilt nämlich das Motto auch der Engländer in Irland, ein gutes Frühstück ist das Wichtigste, wer weiß, was der Tag noch so bringt. Also das ist ein schönes Motto und das zeigt auch, wie das Essen dort ist. Aber wir müssen ehrlicherweise sagen, das irische Frühstück ist kein ähm, Gourmet-Menü. Es ist sehr rustikal, Ham and Eggs, diese Schweinefleischwürste sind dabei, genauso wie Beans, also die Bohnen. Das ist das Übliche. Hinzu kommt noch in guten Pensionen etwas Müsli und Obst, aber nicht in jeder Pension. Und wenn Sie unbedingt ein Continental Breakfast wollen, dann müssen Sie tiefer in die Tasche greifen. Alex, man kann auch sehr, sehr teuer übernachten, aber so richtig fürstlich in einem Schloss hast du mir vorab verraten, geht auch. Das geht auch zum Beispiel in Gregan's Castle, nahe Bollywan, Das ist der südwestlich von Galway. Dort kostet die Nacht 220 Euro plus 25 Euro Frühstück, darf man nicht vergessen. Da hat man den vollen Luxus, natürlich ein großes Ab Apartment im alten englischen Stil, ein riesiges Bad, tolle Möbel, einfach perfekt. Dazu eben auch die Atmosphäre des Kasses mit einer Art Butler und Kamin. Das ist das Buffet auch dementsprechend luxuriös und auch der Service ist auf höchstem Niveau. Wir haben mal gelauscht damals, also ein älterer Sir mit der Bedienung sprach und er diskutierte, ob er sein Dinner in 15 oder in 20 Minuten haben könne. Das waren also die Probleme da in Gregan's Castle und das war eben die feine englische Art. Gregan's Castle ist eben auch ein Hotel mit Stil. In den Zimmern gibt es keinen Fernseher, man schätzt die Ruhe im Hotel. Es gibt ein kleines Auto, ein kleines ja, Bettradio, aber mhm. ansonsten keinen Lärm dort in den Zimmern. Ja soll man die Ruhe genießen. Das Hotel hat auch eine eigene Weide zum Reiten. Es hat einen großen Schlosspark und es herrscht eine wirklich idyllische Ruhe. Auch das hat seinen Reiz, wenn man es mag. Mhm. Etwas preiswerter wäre noch das bon Rotti Coston Hotel. Dort zahlt man dann für relativ... Viel aber wiederum für die Wellnesseinrichtungen Bleibt noch die Frage nach dem Wetter, Alex. Ist es wirklich so,
1: dass es in Irland nur regnet?
0: na ja, es gilt zwar der Slogan, don't forget your umbrella, aber so schlecht ist das Wetter in Irland auch nicht. Ich habe selbst erlebt, viel trockene, auch zum Teil sonnige Tage damals im Herbst. Irland wird klimatisch vom Golfstrom bestimmt. So herrscht meistens eine Südwestströmung, also eine milde Luft, aber auch wolkenreich. Im Sommer geht das Quecksilber selten über 23 bis 25 Grad hinaus. Im Winter wird es selten kälter als 10 bis 18 Grad. Und weil die Temperaturspanne in Irland relativ gering ist, können in einigen Regionen sogar besondere Palmen wachsen. Und bevor ich weiter von der grünen Insel schwärme, legen wir mal etwas Atmosphäre darunter, irische Folklore hier zum Einstimmen. Auf der Flöte Alexander Tauscher.
1: Wenn so eine Musik, Alex, aus dem Dudelsack kommt, kann einem doch eigentlich der Regen relativ egal sein, oder?
0: Ja, es ist so. Also dann passt die Sonne und Hitze eben auch zur Musik. Und hier ist es eben nicht so. Also hier denkt man so an Regen bei so einer Musik eben. Es gibt natürlich viel Regen in Irland, vor allem im Herbst und im Winter. Denn dann ziehen diese großen Tiefdruckgebiete über die Insel, egal ob so eine Musik unten gespielt wird oder nicht. Der Südwesten Irlands, der ist auch der wärmste Teil der Insel, der Südwesten. Es gibt hier sehr viele Strände. Das Wasser erwärmt sich im Sommer aber nicht höher als auf 18 Grad. Also Baden ist etwas für die hartgesottenen Viren dort. Ich habe es gesagt: Die Winter sind sehr mild. Schnee ist eine absolute Mangelware. Es gibt auch nur sehr wenige Fotos von winterlichen Landschaften in Irland. Eines habe ich im Besucherzentrum der Cliffs of Moher gesehen, und zwar waren dort die Felsen vom Meerwasser vereist. Ein seltener Anblick, wer weiß aus dem vorigen Jahrhundert eventuell. Aber eines bleibt als Fazit festzustellen. Die Insel, die liegt exponiert im Atlantik. Das Wetter kann sich schnell ändern. Deswegen auch der Tipp, nie den Schirm zu vergessen. Also don't forget your umbrella.
1: Und Alex, wo gibt es denn noch mehr Infos über Irland?
0: In erster Linie beim irischen Fremdenverkehrsamt. Dort sitzen die charmanten Kolleginnen Judith von Rauchhaupt und Monika Würrmann. Das Fremdenverkehrsamt sitzt in Frankfurt am Main. Die Homepage lautet tourismisland.com, nochmal tourismisland.com, dort finden Sie das Wichtigste, auch Empfehlungen übrigens für Reiserouten und natürlich viele Infos über die anderen Regionen Irlands, die wir heute hier nicht mehr besprechen konnten. Noch mehr spezielle Infos über die Kultur in der Shannon-Region, die finden Sie unter www.shannonheritage.com, nochmal auch diese Adresse, www.shannonheritage.com, die Adresse für die Kultur in der Region channel.
1: Ja, das war mal wieder eine volle Reisestunde mit jeder Menge Irland im Gepäck. Produziert von Alexander Tauscher. Danke schon mal für die Recherche.
0: Und von mir gibt es am Ende wie immer Grüße in die Radiowelt. Au revoir, goodbye. Das Vidania. Ciao, Shalom. Und äh, weil wir heute in Irland sind. Have a good journey to Ireland. Enjoy your time.
1: Und wir bleiben weiter auf Entdeckungskurs auf diesem Globus hier im
0: Reisemagazin. Denn es gibt mindestens 1000 Orte auf dieser Welt, die man noch entdecken sollte. Genau. Dominik Kollmann und Alex Tauscher, die freuen sich auf die nächste Radioreise mit Ihnen. Bis bald.